0: Radiolumen má už 25 rokov. No a možno, ak nás počúvate naozaj už tých plných 25 rokov, tak boli časy, keď vám možno Radiolumen práve evokovalo konkrétnu osobnosť. Ja si myslím, že v tejto chvíli si tiež možno spomeniete na zosnulého oca biskupa Rudolfa Baláža. Bývalý banskobistrický diecezny biskup výrazne stál pri zrode nášho rádia a dnes je Zelený štvrtok. Dnes je Zelený štvrtok, rok 2018, keď sa premiérovo vysiela táto relácia a predstavte si práve na Zelený štvrtok v roku 1993 to všetko začalo. Čiže nie je to síce presne na ten dátum, ale je to naozaj približne 25 rokov. Bolo to 7. apríla v roku 1993. V sa Rádio Lumen ozvalo vlastne poprvý raz ešte ako Rádio Mária a v dnešnej takej sviatočnej relácii si chceme zapomínať na otca biskupa Rudolfa Baláža ako na osobnosť, ktorá naozaj stála pri zrode Rádia Lumen a nielen stála pri zrode, ale aj osobnosť, ktorá podporovala toto rádio v čase nielen jeho vzniku, ale aj ďalšieho fungovania. Ako hostia sme si do tejto relácie pozvali monsiöra Jozefa Štrbu, ktorý bol tajomníkom zosnulého ocabyskupa biskupa Rudolfa Baláža. Práve s ním teda budeme spomínať na roky otca biskupa, ktoré boli spojené teda aj s vami.
1: Otec Jozef, vítam vás pri mikrofóne rádia Lumeno. Ďakujem. Všetkých poslucháčov Rádia Lumen srdečne pozdravujem. Aj katolickým pozdravom pochválený bude Ježiš Kristus, ale aj občianským, že poženaný deň pre všetkých, ktorí za 25 rokov si tak nejak vytvorili vzťah Rádiu Lumen a zároveň je toto rádio súčasťou ich každodenného života toto cestou chcem a ja vám zagratulovať, aby ste sa dožili ďalších 25 rokov, lebo vy ste mladý človek, takže budete s láskou spomínať, ako ste treba oslavať 25, a keď bude mať 50 rokov, tak to už bude mať Abrahamoviny, takže prajem všetkým, aby toto rádio sa dožlo aj takéhoto krásneho výročia, ako je tých 50 rokov, lebo 25 rokov to je už dospelý človek, takže určite veľa radosti prinieslo do slovenských rodín a zároveň aj do kresťanských rodín. Ďakujeme za milé prijanie. Daj bože, že
0: by tak naozaj bolo, že možno aj o 25 rokov budeme hovoriť pri 50 rádiálome nejaké tie spomienky. Ale teda začneme pekne po poriadku. Mnohí veriaci banko-bystrickej diece si myslím si, že vedia vybaviť aj vašu tvár, keď chodívali na púte na staré hory videli vás, pri ocovi biskupovi Rudolfovi Balážovi alebo pri rôznych príležitostiach pri Birmovkách, v rôznych farnostiach alebo kdekoľvek inde. Kedy vlastne ste vy začali pôsobiť pri otcovi biskupovi ako tajomník Bansko-bystejského diecezneho biskupa?
1: Stalo sa to v roku 1999, keď som prišiel z fárnosti Detianská huta a sem do Banskej bystrice vyslovenie na žiadosť pána biskupa Mons. Rudolfa Balaž ako diecezneho biskupa, ktorý prišiel za mňou a predložil túto požiadavku. No a ja som nemal ani predstavu, že čo to obsahuje. Viete, študujete teológiu, ale tam vás na takýto službu službou v cirkvi nikto nepripraví. Náda no sa povedať, že to bolo, aj v rámci Slovenska, to bola úplne nová skúsenosť. Takže dva roky som sa v podstate dostával do tej služby, že čo to všetko v sebe obsahuje. Pán biskup Neboj Nebuda, pán Boh väčšiu slávu mal neraz dôvod, má treba z úradu, treba sprepustiť a poslať späť do farnosti, lebo nie vždy všetky veci išli tak ľahko, ako sa to potom už, keď som bol zabehnutý mnohé veci diali, preto lebo to si vytvoríte určitú takú koncepciu a potom naučite sa, že čo to vlastne znamená žiť cirkvi církvi s biskupom a pracovať pre biskupa. A veľkým vzorom, ktorý aj kládol a biskup, bol už teraz emeritný kardinál Dziviš, ktorý bol pri už teraz Svetom Jánovi paloji II ako tajomník od mladých rokov kniastva a sprevádzal ho aj počas pontifikátu až do jeho smrti.
0: Áno, to všetko si pamätajú aj naši poslucháči Rádia Lumen aj o oca biskupa emeritného kardinála Dziviša, ktorý chodí aj na púte, chodil teda na púte Rádia Lumen do Krakova, vždy pozdraviť poslucháčov istého času. Uh, a teraz poďme k tomu vzniku. Rádia v roku 1993, ako som povedal, začalo vysielať na Zelený štvrtok. Teraz, keď to poslucháči počúvajú túto reláciu, je vlastne naozaj pár minút zostáva do, do prenosu Sv. omše zo slávenia Zeleného štvrtka. Takže naozaj, ako by sa môžeme preniesť do tej situácie z spred tých 25 rokov, ako si vlastne otec Bisku spomínal na tie začiatky rádia Lumen a rádia Mária? Viem, že teraz vtedy ste pri ňom priamo neboli, ale aspoň tak nejako v rozhovoroch určite padla niekedy aj takáto téma. tej začiatky rádia Lumen a ten zelený štvrtok v roku
1: 1993. To máte ako so všetkým v živote. Ak niečo začínate úplne od začiatku, nemáte ešte takú predstavu, že ako to dopadne. Ako náhle sa táto vec podarila lebo to nebol experiment, to bol zámer. A keď táto vec vyšla a nakoniec poslúžila a splnila ten zámer a to odhodlanie, pre ktoré sa to vlastne spravilo, tak určite z to bolo veľké nadšenie. Nielen pre pána biskupa, ale aj pre ľudí okolo neho. A dokonca ešte aj tí, ktorí to počuli, pretože oni sa potom spätne, keď sa s pánom biskupom stretli pri Večernej svätej oši, tak oni už dávali spätnú väzbu. Ja som to počul, tu sme to počuli, až treba z okolitých dedín. Takže a radosť bola určite veľká. Tedy sa nemyslelo na to, že ako to pôjde ďalej a teraz, a, že čo s tým, jednoducho prinieslo to svoje ovocie. Čiže to spustenie prinieslo a aj načenie, ale zároveň aj veľkú radosť. S kým ešte otec zakladal, alebo spolupracoval
0: pri zakladaní Rádia Lumen?
1: Určite to boli kňazi, ktorí v tom čase boli na biskupskom úrade. Či to už bol pán riaditeľ, alebo potom notár. Lebo to sú najbližší ľudia na biskupskom úrade, ktorí sú pri pánovi Biskupovi, Čiže oni o týchto veciach rozprávajú. Ale treba aj takých ľudí, ktorí sú ako technici. A v tom čase veľmi dobrý vzťah, nehovoriac, že dnes uh, ten vzťah nie je, uh, mal s pánom Petrom Varinským. Tento človek totiž ešte počas komunizmu s pánom biskupom spolupracoval, takže on rozumel technike, tak on sa postalo o to, aby to zároveň aj fungovalo.
0: Tam vlastne mi napadá aj to, že my na stránke Rádia Lumen máme tiež taký údaj, že takou istou motiváciou na vznik Rádia Lumen boli práve viaceré MG kazety, ktoré pán biskup nahral so svojimi katechézami. Ešte za komunizmu sa šírili tajne, ako si tajne, ako sa v tom čase len dalo. A že možno práve aj toto boli také pohnutky, podľa vás, že rozšíri to medzi ľudí. V rok 1993 už vznikal nový štát a vznikne nám teda rádio, ktoré tie kazety, tie myšlienky
1: rozšíri k ľuďom? pre tých mladších poslucháčov Rádia Lumen treba možno, trošku také historicity, ale a, táto relácia určite nie o toho sme rozobrali históriu, len tá doba nebola taká, ako dnes idete, kúpite si alebo si zadete na sociálnu sieť alebo idete na internet a objednáte si to. Počas predchádzajúceho systému náboženská sloboda bola deklarovaná, ale potieraná. No a na Turcii, v klách, ktoré je pod Znievom, to je Farnosť, a tam je filiálka, ktorá sa volá Vrícko. Tam predchádzajúci systém upratala reholné sestry. A tam je aj spoločenstvo sestier Satmárok. A v tomto spoločenstve žila veľmi zásná reholná sestra, volala sa Bernadeta Pánčejová, už je tiež na väčšnosti nehyda pámoch večnú slávu a ona zarodila rodiu nepoškvrnenej. A táto rodina nepoškvenie sa starala o ľudí, ktorí mali nejaký handicap. A vytvorila okolo seba spoločenstvo a sestry jej ste veľmi pomáhali a oni dospili k jednému štádiu. Že títo ľudia napríklad majú obmedzenie, že on nevládze čítať, ale dokáže počúvať. A pretože pán mal výrazný hlas, a tedy bol farárom v Turčianskom Petre, lebo tam predchádzajúci systém dal, že tam nemá čo pokaziť, lebo to bola viac diaspora. Diaspora to je, že je tam viace ľudí iného vierovýznania, alebo nepokrstení a katolíkov je menej. No tak sestrička ho požiadala, že či by takúto knižku nenačítal a pritom to nenahral. Tak vznikli tie magnetofónové pásky, ktoré sa potom, ako si sám povedali, že sa šírili po Slovensku, a tak vznikla veľmi silná databáza týchto kazieť, lebo to sa nerobilo len v nejakom krátkom úseku to trvalo minimálne 10 rokov no a potom to bolo aj prvý taký základ pre Rádio Lumen, ktoré síce sa tady volalo Radio Mária aby sa treba mohli púšťať ako súčasť programu nejaké príbehy ktoré ľudia mohli počúvať.
0: Pekne ste povedali naozaj, že možno pre mladého človeka, ja som si to tiež neuvedomil, že je vlastne potrebné si to uvedomiť, že my dnes naozaj, kde si siahneme na internet, nájdeme si, vyhľadáme si, stiahneme, počúvame, sledujeme, čo len chceme, ale naozaj v skutočnosti v tom čase aj v tom roku 93. nebolo to len tak dostupné a vlastne to rádio malo veľkú úlohu. Zakladal ho otec Bisku v Baláša a práve o tom hovoríme dnes s monsinorom Josefom Štrbom, dnes farárom vo Farnosti Nevolné v banskobystrickej diecéze a spomíname, na zakladanie rádia Lumen práve otcom biskupom Rudolfom Balážom. Ak ste zvedaví napríklad aj na to, čo zvykoleť z biskup počúvať z našho vysielania, tak nás počúvajte aj na ďalej o chvíľu pokračujeme.
2: riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento per Gesù Dio non è solamente il Padre d'Israele il Padre degli uomini ma il Padre suo il Padre mio Padre nostro piedi sinceri santi ricettori e tu ma di e niente via di volontà stuva si in cielo e in terra fare quotidiano da e dimittano di sede Sì, tu dei nostri vittimuri, dei vittorius nostri, e dei nostri ducati, libera la nostra è sincero,
3: she door ro
0: Práve na zelený štvrtok v roku 2018 počúvate dnešnú špeciálnu reláciu, ktorou sa navraciame k začiatkom Rádia Lumen. Prečo práve dnes? No práve na zelený štvrtok v roku 1993, bol 7. apríl, sa prvý raz ozvalo vysielanie Rádia Mária, ktoré sa neskôr premenovalo na dnešné Rádio Lumen. Dnes sa rozprávame s monsignorom Jozefom Štrbom, ktorý bol od roku 1999 tajomníkom Bansko-Vistrického diecezneho biskupa Rudolfa Baláža. Mnohým z vás, ako som už povedal v úvode relácie, sa možno práve jeho meno tak zosobňovalo v súvislosti s Rádiom Lumen a s jeho vysielaním. Otec Jozef, čo vlastne zvykol pán biskup počúvať v tom vysielaní? Ak teda si zvykol niekedy naladiť rádio Lumen na biskupskom úrade, ako teda niečo zaujímalo z toho nášho vysielania, ak teda má takú nejakú voľnú chvíľku niekedy?
1: Život diecezného biskupa je veľmi pestrý, ale... Napriek tomu pán biskup počúval a našiel si čas na relácie, ktoré boli spojené treba so spravodajstvom. Alebo keď bola vysielaná Sveta Omša, tak počúval Svetu Omšu, ale aj tých kazateľov, ktorí treba skázali. No a tiež, keď on sám išiel na Staré hory, a potom to bola do obedu Sveta Omša, a potom keď večer sa dával záznam, tak on aj niekedy aj toto si vypočul aby napríklad spravil takú reflexiu sám pre seba že je dobre niekedy keď si môžete spätne vypočuť čo aj sám poviete samozrejme, že také správy z Vatikánu o, dá sa k ním prísť rôznym iným spôsobom ale vždy to sú čerstvé informácie a vždy tam vstupujú aj ľudia ktorí si dajú námahu a pripravia to takže keď to potom vypočujete tak ocenite aj prácu tých ľudí. No a keď tých ľudí zase mal on možnosť aj stretávať, lebo sa s tými ľuďmi stretával, či už priamo vo Vatikáne, alebo následne tu na Slovensku, no tak ich aj pochválil, alebo im treba z, tak nejak ľudsky ocenil ich námahu. Čo pre tých ľudí bolo zároveň zase aj takým pozbudením, že keď to počúva biskup tak aj ja sa budem snažiť, aby to bolo treba tak dobré, ako to je a ešte lepšie. Čiže tá vzájomná väzba, to prepojenie a tá spolupatričnosť, aj tá dávala mnohým ľuďom, ktorí pre Rádio Lumen potom pracovali, následne to, že aj biskup to počúva. Čiže nie je to len tak, ako niekto povie, že Rádio Lumen je len pre starých ľudí. Veď musíme byť vďační za tých starých ľudí, lebo jednotliví pápeži, ale aj v nauke cirkvi je, že to je múdrosť. A z tejto mudrosti sami máme učiť a máme čerpať.
0: V úvode relácie sme vlastne povedali, že tie začiatky rádia boli hlavne takým nadšením, že, že chceme ho chceme ho mať, chceme šíriť uh, Božie slovo alebo ideály kresťanskej viery k ľuďom, aby sme mali rádio, aby to mohlo pod tej technickej stránke k tým ľuďom sa dostať kdekoľvek budú, kde sa postupne rozširoval signál nášho rádia. Uh, ale teda čo ďalej? Potom už bolo treba si klásť nejaké otázky, že ako to chceme viesť, to rádio, čo ním chceme poslucháčom priniesť, aké hodnoty, aké máme nejaké ciele do budúcnosti myšľa aj takto otec biskup v priebehu tých, tých ďalších rokov, že mal teda nejaké ciele s tým rádiom, ktoré, ktoré chcel dosahovať.
1: V Amerike bol jeden biskup, volal sa Fulton Sheen, a on po čase v televízii mával pravidelné katechézy. Pán biskup tohto biskupa poznal aj jeho život a poznal aj jeho prácu. A zároveň, keď bola táto možnosť, tak predovšetkým, aby som vám to tak povedal trošku, môžem, že to bude obširné, ale buďte trošku trpezliví. Pán biskup bol za mladí v tej pokoncilovej obnove, keď skončil druhý Vatikánsky koncil. On ako mladý kniaz tie myšlienky druhého Vatikánskeho koncilu chcel vnášať aj do života katolickej cirkvi na Slovensku alebo v Československu. A pretože nebola tá náboženská sloboda, tá sa to všetko tak robilo s ľuďmi ochotnými, ktorí aj riskovali, ale zároveň tieto poznatky a túto náuku cirkvy a učiteľský úrad a církvy, tie dokumenty, dekrety a konštitúcie chceli tak nejak rozniec medzi ľudí, aby aj ľudia mali to poznanie. No a z tohto druhého vatikánskeho koncilu je jeden krásny dokument, dekret intermérifika, ktorý hovorí o komunikatívnych prostriedkoch. Dneska povieme o masovo komunikačných prostriedkoch. To je jedno, že či tam bude televízia a rozhlas, alebo tam bude sociálne siete internet, alebo Twitter. Tedy to ešte nebolo tak rozbehnuté. Pre to rádiu bolo jeden z tých prostriedkov, že Povedať je náukou církvy ľuďom, ktorí počas komunizmu ochabli na ceste spásy. A toto je zrazu zahrnuté nielen Božie slovo ako písmo svete, ale zároveň aj možnosť sa o viere rozprávať a poznávať ju. Nielen z katechizmu, ale aj zo slova, ktoré sa zrazu spravia korelácia a ľudia o viere rozprávajú a hľadajú cestu spásy. Samozrejme, že sa uvažovalo o to, že rádio bude evanilizačné. Ale potom, pod vplyvom doby, mnohé veci sa začali tak nabaľovať, lebo keď s niečím začnete, tak zistíte, ešte toto by som mohol, a ešte toto tam je potrebné. Trošku treba ešte dajme hudby. Dajme ešte nejaké, treba za rady ľuďom. No a dnes, po 25 rokoch, je z toho systém, ktorý dozrieval a dozrel. A preto aj dnes je o mnoho ľahšie to rádio Lumen treba spočúvať, lebo už má, už má sieť. Po celom Slovensku sadnete si do auta, cestujete a môžete sa modliť napríklad ruženec, môžete počúvať Svetu Omšu, keď sa na nej nemôžete zúčastniť. Zároveň počujete nejakú dobrú reláciu, v ktorej máte informácie alebo máte vedomosti. či to rádio v podstate po 25 rokoch tak vyrástlo, že ak som na začiatku povedal, že sa stalo dospelým, tak aj dospelý človek po 25 rokoch má v podstate skončenú niekedy vysokú školu alebo univerzitu a o neplnej vedomosti a takým sa rádiu lumenaj stálo, že tie začiatky boli ako keď dieťa. Postupne sa všetko nabaľuje a pripravuje a zrastá.
0: Ako sa aj rádio Lumen vyvíjalo, tak aj, aj možno aj ten program trošku sa menil. To je, to je naozaj pravda, keď si to človek tak prejde. aj historicky, čo sme vysielali kedysi, čo vysielame dnes. Naozaj, naozaj sa to mení. Medzi tie relácie, ktoré boli naozaj možno veľmi obľúbené v rádiu za života biskupa baláža, tak to boli jednoznačne tie piatkové svetovšie. My sme dokonca mali v našej súťaži hlas rádia Lumen jeden týždeň otca biskupa, tak schovaného v Indíciách. A, a ľudia tak a hľadali a hádali teda, ten hlas Mo patriemu, samozrejme uhadli, že v tej súťaži sa skrýval jeho hlas. A potom tak aj samovolne písali sms tiež aj tí, ktorí odpovedali na tú súťažnú otázku, tak spomenuli, že Staré hory, s tým sa im tak spájal otec biskup, prenosi zo Starých hôr a takisto sa im spájal otec biskup najmä s tými piatkovými katechézami. A ako dôvody, tí poslucháči vlastne často uvádzali napríklad to, že počuli niečo o viere od, od biskupa, ktorý to vedel povedať takým spôsobom, že, že ľudia tomu rozumeli a radi to počúvali. Ako si vy vlastne spomínate na tie piatkové svete, ktoré boli fakt istého času neodmysliteľne späté s ocom biskupom Balážom o 18. na rady Lumen.
1: Neraz sa stalo, že chceli pána biskupa niekde zavolať tak v piatok, že by prišiel k ním do farnosti, alebo aj keď bola nejaká konkrétna cesta do Bratislavy, lebo ako biskup tam musel ísť. Ale vždy ten čas tak nastavil, aby sa mohol vrátiť na tú svetú omšu a aby ju mohol mať, preto, lebo si vážil každého poslucháča a ľudí, ktorí mu potom spätne písali, že pán biskup len to nezrušte. On si bol vedomý, že to nie len závisle od neho, že či tá relácia bude alebo nebude ale v rámci Sv. keď potom začal rozobrať katechizmus katolíckej církvy tak aj ja sám som bol nieraz svetkom toho že ľudia ktorí aj sami povedali že viete nie som až tak hlboko spojený s katolíckou církvou ale toto si veľmi rád vypočujem preto lebo ja zrazu rozumiem tomu čo to vlastne viera je a čo obsahuje, a čo je jej náplňová. A ako by sme to treba zmali, prakticky treba zúvazať do života. A v tomto pán biskup mal skutočne veľkú charizmu, lebo on vedel veľmi zložité teologické veci podať tak zrozumiteľne, že sa to dalo pochopiť.
0: Čiže ľudia aj písali. Písali možno na biskupský úrad priamo nejaké reakcie na tieto katechézy v Rádi Lumen?
1: Buď to bolo formou tak, že napísala list alebo to prišlo o maily, alebo mu to povedali osobne. Oni totiž mali jednu veľkú istotu, že keď prišla prvá sobota v mesiaci, takzvaná Fatimská sobota, že oni ho na tých starých horách stretnú. Takže oni si aj púť spravili vyslovene s tým, že ideme na púť a potom s tým pánom biskupom niekde prehodíme, odchytíme si ho a prehodíme s ním pár slov. To, čo sa týka vlastne týchto
0: piatkových katechéz, ktoré boli z bánsko katedrály sv. Františka Ksaverského vysielané naživo na rádiu Lumen, ako to vyzeralo v chráme? Možno pre ľudí, ktorí o, to nepočúvali, neboli pritom alebo nemohli byť pritom. Bol ten chrám, vtedy tá katedrála o, plná, bolo tam možno veľa ľudí, lebo bol to vlastne všedný deň. Piatok je všedný deň, nie, nie je
1: povinnosť byť na svete Keď sa niečo stane pravidelným a ľudia vedia, že to je v tom čase a na tom mieste, tak ľudia si vytvoria vzťah a začnú chodiť. Nie je nič horšieho, ako keď niečo vyhlásíte a zrazu to nejde, alebo ten človek nepríde, alebo sa to zruší. A keď sa dostane opakovanie, tak ľudia stratia taký záujem o to. A pretože toto bolo pravidelné a vedeli, a vedeli, že tam aj pán bude a on to nikdy nevynechal, tak tí ľudia tam potom prichádzali. Že zo začiatku bola normálne návštevnosť taká, ako zvykla bývať, a potom zrazu tam začali pricházať ľudia. Čiže tá katedrala nikdy nepraskala vo švíkuch, že by to bolo tak, ako treba na veľkonočnú nedelu, keď Kristus pán stal z mŕtvých, ale lavice boli vždy obsadené. Čo bolo nakoniec počuť aj v speve tých ľudí, preto, lebo vždy tam bol organista, a potom naspeva počujete, že ten kostol nie je prázdny. Že nespiava len organista a sám sa aj odpoveda.
0: Vy ste boli s otcom biskupom, teda boli ste pri ňom blízko. On sa na tieto piatkové sväté omše, ktoré boli vysielané u nás v Rádilumen, Lumen, nejako aj, povedzme, dlhodobo pripravoval? Alebo naozaj, ako si hovoril tak od srdca a, a, a priamo, ako by z voleja komentoval tieto, tieto veci viery?
1: Práve že z sa tieto veci nedajú robiť 3,5 a roka. To sa človek potom začne opakovať a veľmi rýchlo sa vyčerpá. A pretože náuka katolickej cirkvi má systém a je zhrnutý v katechizme katolickej cirkvy v jednotlivých kapitolách, tak má pán biskup aj terajší, aj predchádzajúci zriadil tzv. diecezný katechetický úrad. A v tomto úrade pracoval teraz už monsignor Marian Bublinec, ktorý za katechézu bol v aj zodpovedný, ale ju aj študoval. Čiže on spolu s pánom biskupom robili také prípravy, ktoré pán biskup napríklad chcel, aby to tam treba zbolo, z tej konkrétnej kapitoly, no a tým pádom sa z kroka na krok, každý ten piatok posúvali cez tie jednotlivé kapitoly a cez tie jednotlivé body, takže že nakoniec po 3,5 roka bolo prebraný celý katechizmus. Čiže neskákalo sa z témy do témy, ale išlo sa systematicky. Čiže tí ľudia, ktorí potom pravidelne to počúvali, mohol si otvoriť katechizmus a tam mal síce napísaný text. Čiže niektoré veci on si mohol tam prečítať, ktoré pán Vyskup povedal, ale to vysvetlenie si už potom ho spraviť treba z poznámky. A takto to išlo z týždňa na týždeň.
0: Áno, a boli veľmi obľúbené tieto piatkové katechézy na volnách Rádia Lumen. Vy dnes počúvate už 25-ročné Rádio Lumen a v našej relácii spravíme ešte jednu prestávku a potom sa opäť navrátime k rozhovoru s otcom Jozefom Štrbom. Počúvate Rádio Lumen a určite sme vám už viackrát povedali, že oslavujeme 25 rokov. A naozaj je dôvod za čo ďakovať Pánu Bohu a je dôvod spomenúci aj na otca biskupa Rudolfa Baláža bývalého banskobystrického bystrického biskupa, ktorý naozaj stal pri zrode nášho rádia a, a celý čas vlastne počas celého svojho života e, ako biskupa ho podporoval toto rádio od, je, od jeho vzniku. E, nemôžeme povedať, že až doteraz. Doteraz určite modlitbami z neba, ale dá sa povedať, že do toho, do toho posledného dýchu v roku 2011. Mojím dnešným hostiom je mocne siner Jozef teda je tajomník, oca biskupa Rudolfa Baláža. Je to naozaj pravda, že otec biskup akoby tak si držal to rádio tak nejako za svoje až, až,
1: do, až do roku svojej smrti? Keď sa na ničom podielate a začnete vytvárať nejakú takú hodnotu, ako je treba sa Rádio Lumen, tak je neodmysliteľné, že by ste sa nejak nezaujímali o to, že ako to vlastne žije. Rádio Lumen sa za tých 25 rokov, ale aj tomu doňukyť, pán biskup, bolo zatý do večnosti. Neviete dňa ani hodiny, to ani on, ale už v tom čase Rádio Lumen už nebola len záležitosť Bánsko bistrické diecezy. Rádio Lumen sa stalo záležitosťou všetkých odcov biskupov na Slovensku a všetkých diecez. Preto, lebo každý z nich do radya vstupoval a zároveň ich hlas bol šírený Slovenskom pre dobro aj veriacich ľudí aj ľudí dobrej vôle ale mnohokrát aj tí ktorí boli iného vierovýznania nachádzali si tam svoje relácie preto lebo oni sa s tými ľuďmi posnali takže do toho posledného momentu nielen Rádio Lumen ale všetky ostatné také tie zriadené inštitúcie vždy ležia každému biskupovi na srdci No ako ste aj sám povedali, že on sa síce nedošiel tých 25 rokov, tých výročných, no ale a, veríme, že zhora hora ich a, príhovora pomoc nám môže byť napomocná k tomu, aby sme nezišli z cesty. Aby sme aj naplňali poslanie, ktoré nám niekedy je zverené, či už z rukoca vyskupa, alebo treba z, treba z riaditeľa rádia alebo treba z, niekedy tá potreba, požiadavka, ktorá vychádza, treba od veriacich, ktorí povedia, že mohli by ste tam zaradiť toto. Ľuďom by to veľmi pomohlo. A kde sa hľada spôsob, že ako to tam treba zavložiť, ako spraviť takú reláciu, koho tam prizvať ako odborníka, človeka znalého problematiky, aby tie informácie, ktoré tí ľudia dostanú, aby boli čo najkvalitnejšie. A na tomto to zaležalo aj pánu biskupovi Rudolfovi Balážovi, že keď v Rády Lúmen hovoria ľudia a hovoria iným ľuďom, nech tí ľudia dostanú skutočne hodnoverné informácie.
0: Bude pomalečky 7 rokov od smrti oca biskupa Rudolfa Baláža v lete. To bude 7 rokov. A je dnes teda podľa vás význam Rádia Lumen aj tak prihľadnúť naozaj na, na pôsobenie oca biskupa a jeho, jeho prínosu
1: pre naše rádio. Pán biskup mal heslo Pravda vás vyslobodí. Vidíme to aj v súčasnej dobe, že aká je dôležitá pravda, ktorá je v podstate osobou. A tou osobou je sám Ježiš Kristus. Ono sebe vyhlasil, ja som cesta, pravda a život. Máme zelený štvrtok. Krásny deň, v ktorom si katolická církev uvedomuje, ďakuje pánu Bohu za sviatosť kňastva, Ďakuje za sviatosť Eucharistie, slávenie Svetej Omše. A zároveň je tam má príkaz lásky, milosrdenstva. Ježiš nám dáva príklad, ako si máme vzájomne poslúžiť jeden druhému silnejší slabším a slabšia, aby nezneužívali, treba tú dobrotu tých silnejších. A toto bude poslanie Rádia Lumen aj do budúcna. Že devíhať a posilňovať slabých. A tí, ktorí sú v sebe tak nejak istí a silní, aj o nich písmo hovorí, že aby bdeli nad sebou sami a nespišnili. Preto lebo aj anieli padli pre píchu. Čiže niekedy tá pokora v človeku otvára cestu k Božej milosti. No a toto je aj perspektíva pre Radio Lumen, že v tej pokore a v pravdivosti kráčať za Kristom a ohlasovať Krista. Lebo keď Kristus vstúpi do ľudského srdca, mnohé veci sa usporiadajú. Usporiadajú sa vzťahy, usporiada sa spoločnosť. To nie je o tom, že kto teraz bude vládnuť nad kým. Je tu jediná vláda nad životom a smrťou a to má sám stvoriteľ. A koniec koncov on sám povedal, ku mne sa všetci aj tak vrátia. Predo mňou sa zlohne každé koleno. My by sme nemali žiť život v nejakom strachu alebo v nejakých obavách. Práve že naopak mali by sme žiť život v radosti a zároveň v ďačnosti. Preto lebo Boh nás miluje a my na túto jeho lásku by sme mali teraz odpovedať svojou láskou. A láska, ktorá nie je opetovaná, tak samozrejme, že zraňuje. Ale keď je opetovaná, tak prináša vnútorný pokoj a požehnanie. A takto sa človek môže stať aj šťastným a je radostným, a keď aj ťažkosti, lebo tieto ťažkosti budeme teraz zavnímať utrpenie Krista, a nakoniec to nie je ešte výsledok. Ciel a cesta a na konci toho všetkého je skriesenie. Čiže aj my, keď máme ťažkosti, nám Rádio Lumen môže pomôcť v našom živote, pozbudí nás, poslní nás, ale nespraví sa to bez nás, čiže my sa musíme sami o to pričiniť aby nám aj to Radio Lumen slúžilo čo to znamená, že ho treba aj podporiť a nakoniec treba veriť Kristovi pretože ľudia niekedy robia veci svoj prospech ale nie v prospech ktorého nás učí aj Kristus za to je spoločné dobro tak ja všetkým požehnané veľkonočné sviatky aby tieto dni, ktoré sú pred nami všetkými aby sme ich prežili v pravde preto všetkým pravde o sebe a k sebe a nakoniec, keď je, tú pravdu dokážeme prijať, tak potom, aby sme vedeli na tú pravdu, ktorou je sám Ježiš Kristus, na tú jeho lásku, aby sme dokázali aj zase svojou láskou odpovedať. Takže všetkým prajeme požehnanú veľkú noc a nech tajomstvá, ktoré budeme prežívať, ich vnútorne naplnia a obohatia a im pomáhajú potom v tom každodennom živote prežívať a vďačnosť sa pánu Bohu za všetky dobrodenia.
0: Tolko, monsignor Jozef Štrba, niekdajší tajomník Bansko-Bystrického biskupa monsignora Rudolfa Baláža, ktorý naozaj stál pri zrode Rádia Lumena, bolo to pred 25 rokmi, keď sa ten signál ozval poprvý raz práve na zelený štvrtok 7. apríla v roku 1993. Tak sme radi, že ste si aj vy s nami takto zaspomínali na tie historické chvíle, na to, ako otec biskup naozaj podporoval naše rádio, za čo mu aj dodnes naozaj patrí veľká vďaka a z mnohých vecí duchovne ešte dodnes my v Rádiu Lumen čerpáme. Prajeme vám všetkým zo štúdia Rádia Lumen požehnané veľkonočné sviatky a aj peknú duchovnú atmosféru dnešného sviatočného dňa. Autor relácie, Ivo Novák a hudobná redaktorka Diana Rauchová vám teda prajú ešte všetko dobré. Do počutia.